1: Dobro večer. Леле су пор соли штаба.
2: Ја ћу вам помоћи. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio karantin. Kronika istorije u nastajanju.
0: Pandemija COVID-19 odnosi ljudske živote i stavlja nacionalne zdravstvene sisteme pred velika iskušenja. Istovremeno, pandemija je u velikoj meri zaustavila i naš svakodnevni život i samim tim uticala i na ekonomiju. Kakve su ekonomske posredice ovog istorijskog događaja koje još uvek živimo i šta su naše vlasti preduzele da nas zaštite od gubitka radnog mesta i prihoda? Koliko znamo o merama koje su preduzete i da li su one adekvatne? Odgovore na ova pitanja tražimo u današnjem 20. izdanju podcasta Radio Karantin. Ja sam Aleksandar Kocić, a moji gosti danas su profesori ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković i Mihajl Arandarenko, njihov kolega iz Viz Badena u Nemačkoj Raša Karapanđa, urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović i direktor Sarajevskog centra za razvojne, evaluacije i društvene istraživanja Nermin Oruč. Duže verzije razgovora sa svakim od današnjih gosti objavit ćemo narednih dana. Naći ćete ih na našoj web stranici radiokarantin.eu ili na platformi na kojoj nas inače slušate. Širom sveta nacionalne ekonomije su u recesi, što znači da privredna aktivnost belaži pad u odnosu na isti period pre pandemije. Međunarodna organizacija rada procenjuje da je samo u periodu od aprila do juna prošle godine 400 miliona ljudi ostalo bez posla. Svetske berze zabeležile su najveći pad vrednosti deonica kompanija još od 1987. U većini zemalja vlasti preduzimaju mere pomoći privrede i radnicima. Tim povodom pitao sam profesorku ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelanu Žarković da mi sumira mere koje je preduzela srpska vlada.
3: Od kako je počela, u stvari od, od onog prvog karantina u martu, vrlo brzo, mislim vrlo brzo, oni su izašli sa predlogom mera pomoći privredi koje su vrlo slične, da kažem, merama koje su preduzete bile i nekim drugim evropskim zemljama, dakle to je uglavnom bio širog prograda u smislu da nije bio selektivan. Srbija poredi recimo sa zemljama u okruženju, Zapadni Balkan, Njen program čiji je izražen kao procenat brutodomećeg proizvoda da svakako bio najveći. Znači to je nekde oko 5-5,5% 5, 5, ,5 brutodomećeg proizvoda s tim da ide i do 11. Zašto kažem ide do 11? Zato što se tu pored garancije za kredite, odloženo plaćanje poreza. Tako da kad se sve to doda, naravno je pitanje šta, šta će od svega ovoga preduzeća da iskoriste, dakle to se proteže do nekih 11% BDP-a, što je stvarno puno. Da, i ovaj drugi paket bio je manji u obimu, pola minimalne zarade, ali je takođe mogla su da uzmu blokove preduzeće iz privatnog sektora, dok je ovaj sad paket pomoći bio samo usmeren na određene delatnosti, pre svega recimo u i tako te objekte koji će u sad ovom, da kažem novom e, e, merama ovim epidemiološkim recimo da se ne radi tokom vikenda i tako u smislu oni će tu biti najviše pogođeni e, tako da je to onda finansijska pomoć njima i ne samo to bile isto da kažemo od tih selektivnih mera pomoć e, hotelijerima sad, tako da kažem od, onih, od onog prvog i drugog paketa koji su bili onako generalni za ceo privatni sektor, sad se već išlo ka selektivnim merama. Što opet kažem je slično kao i što su radili i druge zemlje, Nemačka kad je najavila e, ove nove epidemiološke mere i Austrija, ja mislim, e, rekli su da će nadoknaditi promet u gostiteljskim objektima nekih recimo 80% prometa koji su imali u ovo vreme prošle godine.
0: Koliko je merljiv efekat takvih mera? Šta bi se desilo da ih nije bilo?
3: Pa pre svega, ja mislim, glavni njihov e, amortizujući efekat je pre svega bio na zaposlenost. Zašto? Zato što su oni imali obvezu sva ova, da radnike ne otpuštaju i to će se sa svim tim, e, kažem, kad se sve to onako pogleda u paketu sve razne mere, prva, druga, znači to će, da kažem, da amortizuje eventualni rast nezaposlenosti. Cilj je svakako bio da, da radnici ne otpuštaju radnike, da ih zadržavaju i mislim da je to, to bi bio neki glavni efekt.
0: Obezbediti ovakvu pomoć ekonomiji građanima u vanrednim okolnostima znači dodatne troškove. Gde je Srbija našla pare za ove projekte?
3: Naravno, to postalo je dodatno zaduživanje i e, to neminovno. Naravno, sad jedan deo, možemo da kažem, ajde ušli smo spremni u sve ovo, jer su e, od 2015. proveden je program fiskalne konsolidacije u cilju smanjenja i deficita i javnog duga, tako da smo, da kažem, ovo nekako dočekali spremnijim ali će to u narednom periodu povećati donekle i deficit i javni dug, dakle sve je išlo jednim delom, zahvaljujući tome, ali drugim delom, za, pre svega, zato što se država dodatno zadužila. Bila je i ova mera pomoć, ovo je sve bilo, naravno, privatnom sektoru, preduzećima, ali bila je ona od 100 evra koja je bila namenjena stanovništvu, I kota je bila univerzalna, dakle ne selektivna na određene samo kategorije, tako dakle da je i tu dosta novca potrošeno. Da, to je nešto što nisu, recimo ima par primera država koje su se odlučile za tako nešto. Amerika je recimo, u Americi je bio neki sličan program, španci su najavljivali nešto tipa kao univerzalni bazični dohodak, ali sad to da će se naravno u budućnosti realizovati ili ne.
0: I to je mera koju su mnogi ekonomisti osudili kao praktično političku meru.
3: Pa da, naravno, zato što su bili pre to, nakon toga i izbori. Be, sad, mislim, ja kad kažu političku, pa znate, ne znam šta nije politika. Mislim, sve je, svako ko je na vlasti provodi svoju politiku sa ciljem, naravno, da održi neki nivu popularnosti i bude izabran u nadrednom periodu ovo s jedne strane, mislim, namerno sam pomenula univerzalni bazični dohodak, zato što se e, i među ekonomistima i ljudima koji se bave socijalnom politikom, e, to sve više pominje kao neka mera. Ovo je jedan primer, samo što je naravno bila jednokratna. E, I ekonomisti koji su kritikovali ovu meru, nisu kritikovali recimo univerzalnu podršku privredi. Ja ne vidim nikakvu razliku. Ako podržite i kažete da treba da, da date pomoć svim preduzećima, u privredi, bez obzira da li su, neki od njih su možda sjajno prošli u onom periodu kada smo imali baš onaj oštar karanti, ne znam, malo prodaja, pre, ovi prehrambeni, objekti koji su ovaj, prodavali tu robu. Znači, prehrambene artikle, vi imali ste primjer, ne znamo, industrija proizvodnje brašna, radili su četiri smene, mislim, tako da apoteke i, i, slični, i slični objekti, ili recimo velika preduzeća su sigurno bila manje pogođena u tom prvom naletu virusa, a oni su svi imali mogućnost za dobiju pomoć. Tako kažem, ako ako to ne osuđujemo, onda je teško i ovo me govoriti, iako ja sam i je pisala jedan tekst za peščanik, e, rekla na koji način bi ipak mogla ta sredstva da se više usmere kao onima kojima su potrebni, da se isključe i zaposleni u javnom sektoru, da se isključe i penzioneri, bez obzira koliko su penzije niske, ali su penzioneri takođe dobili neko jednokratno davanje od par hiljada dinara na početku, e, tako da zaposleni u javnom sektoru, nisu ugroženi, barem za sada. Zato sam tamo i napisala da mislim da su oni mogli da budu izuzeti iz te mere i to je prilično lako uraditi, zato što znate ko radi. Dakle, oni i penzioneri su već dva i po miliona ljudi.
0: Jelana Žarković u razgovoru za radiokarantin. Radiokarantin Urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović smatra da je srpska vlada nakon dobrog početka napravila nekoliko grešaka i očekuje veoma tešku 2021-u.
4: Vlada Srbije je na samom početku pandemije, ja mislim, dobro reagovala u smislu da su svim zaposlenima u preduzećima podeljene po tri plate, minimalne naravno, u preduzećima je odloženo plaćenje poreza i doprinosa za u ovu sledeću 2021. godinu, ove plate su date pod uslovom da poslodavci narednih mislim, šest meseci ne otpuštaju zaposlene. U tom prvom talasu je, ja mislim, to bilo dosta dobro i da bi se preduzeća, naročito ova mala slabija, relaksirala, ali i u psihološkom smislu jer je to bio šok. E, sve posle toga mislim da nije dobro rađeno. Počev od podele po 100 evra svim punoletnim građanima Srbije, za to je država Srbija potrošila 650 miliona evra i to novca koji je pozajemljen dakle, iz kredita. Svi ekonomisti i fiskalni savet su upozoravali da se to ne radi, da je to štetno. Međutim, vlada je na tome istrajala, predsednik države naravno. Zašto? Zato što se to baš nekako zgodno pogodilo pred parlamentarne izbore. Posle toga ja mislim da je bilo vremena već da se nekako... Ovaj, da kažemo tako, presabere vlada, jer ako u prvom trenutku ne znate šta vas je snašlo, ako ne znate dok li će pandemija da traje, ako je ceo svet u panici, ova prva mera je bila dobra. Ali posle toga je trebalo da se pogleda koji su to sektori koji su najviše ugroženi, koje su to delatnosti koje ne mogu da rade, da se pomoć uputi njima, da se novac iz budžeta ne troši ponovo na još dve plate za sve zaposlene i da se prosto targetira recimo koji su to sektori, hoteli po velikim gradovima, transport, ugostiteljstvo, organizacija raznih događaja, dakle koje su to delatnosti koje zaista ne mogu da rade i kojima se pomaže, umesto da se svima ponovo dodeli novac što se pokazalo kao bacanje bara.
0: Pa koje su najugroženije delatnosti u Srbiji?
4: Pa dakle upravo ove koje sam rekla. Pošto ljudi nisu mogli da idu na letovanje, a baš je baš se pogodila letnja sezona, ostali su u Srbiji i onda su e, turistički centri izvan Beograda, kupaoni iz Zlatibora i tako bili bukvalno prepuni. Ono je bilo leglo zaraze. Čak sam i ja otišla, pa sam videla kako izgleda i brzo sam se vratila. Kući. Dakle ti hoteli i ugostiteljski objekti su e, imali još i dobit, tako? Ali hoteli u velikim gradovima, restorani, e, kafići, razne uslužne delatnosti, turističke, ceo turistički biznis Oni su pretrpeli velike gubitke, neki od njih i rade, puno njih se zatvara i po Beogradu i po Srbiji i oni su ti kojima je pomoć neophodna. Zato i služi vlada da prosto identifikuje one koji su najviše pogođeni i da se njima pomogne. Umesto toga pomoć je dodeljena svima, a ovi kojima je rad ili zabranjen ili zbog po prirodi stvari onemogućen nisu čak oslobođeni ni plaćanja, poreza i doprinosa. I ja mislim da ćemo cenu toga tek da, tek da vidimo u mesecima koji dolaze.
0: Mi vidimo velike probleme svuda u svetu, uključujući i Evropsku uniju, koja je najveći trgovinski partner Srbije. Koliko misli da će to što se dešava u susedstvu imati negativne efekte na srpsku ekonomiju?
4: Morat će da ima i to u najmanje dva aspekta. Jedno je to što je Evropska unija naš najveći spodnotrgovinski partner i okolne zemlje po prirodi stvari. E, pošto je kriza sada svetska, tu taj nedostatak ni ćemo morati, dakle taj, tu krizu koja sledi ćemo morati da osetimo. To je jedan aspekt. Drugi aspekt su strane investicije. Mi smo se dosta oslanjali na strane investicije, one su prethodnje godina bile solidne, zato što je između ostalog vlada Srbije davala i velike subvencije investitorima da bi došli kod nas i to je bio neki, da kažemo, substitut činjenice da mi nemamo pravnu državu, nemamo vladavinu prava i da poslovni ambijent nije dobar. Sada, takođe zbog krize, sve zemlje očekuje se da će da se negde zatvaraju sebe, već postoje preporutkoj koliko mi ovde čujemo stranih vlada svojim kompanijama da radije ulažu u sobstvene zemlje, da spašavaju svoja radno mesta, nego da izlaze i da investiraju u drugim zemljama i to će da dovede do neminovnog stranih investicija. Domaće investicije s druge strane bile su jako slabe i ranije. Zašto? Zato što domaći privrednici znaju da je Ambijent loš, da pravna sigurnost ne postoji, da ako niste povezani sa vlašću, vi ste dosta izloženi u rizičnosti položaju i njihov odgovor na to bilo je malo investiranja. I treća stvar jako bitna koju nikako ne smemo da zanemarimo, to su doznake naše diaspore iz inostranstva. Doznake su ovde bile veliki izvor deviznog priliva, taj novac je dosta pomagao ljudima u Srbiji, povećavao njihovu kupovnu moć i pomagao im da da lakše prežive, sada je pitanje šta će biti sa ljudima u dijaspori, da li će oni da pretrpe posledice krize, da li će ostajati bez radnih mesta i da li će i koliko biti u stanju da sada šalju novac da pomažu svoje rođake. Kad to sve uzmete u, u, u obzir, kao i činjenicu da se Srbija zaista u poslednje ove godine dana ozbiljno zadužila ja ne znam kako ćemo mi da preguramo godinu ali ono što mogu da kažem to je da neće biti lako
0: Biljana Stepanović urednica Radio karantin Mere podrške ekonomiji zbog kriza i zazvone pandemijom donose se u svim zemljama bivše Jugoslavije. Ipak, kako za radiokarantin naglašava direktor Sarajevskog centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja Nermin Oruč, u Bosni i Hercegovini pouzdanih podataka o ekonomskim posljedicama pandemije nema.
5: Nažalost, mi nemamo kažem, nekakva ozbiljna istraživanja. Imali smo nešto u maju i junu. UNDP je provodio ta istraživanja. To je bio, da kažem, mjerenje ovog efekata nakon prvog vala. Međutim, evo i ovi pokazatelji do Augusta govore o tome da je nakon prvog vala, nakon onog očekivanja, optimizma u ljetu gdje je došlo do malo ovaj, popravka situacije, otprilike se trend ponovo mijenja. Dakle, ovaj, imamo negativne efekte. Koristimo podatke iz ankete u potrošnju domaćinstava koja se provedi jednom svakih 4-5 godina. Dakle, država apsolutno ne zna koliko je siromašnih osoba Ovaj zato što poslednji podaci u BiH zašto poslednji podaci o tome na koje se možemo
0: osloniti iz 2015. U čemu je problem jel to politička odluka nekakva politički inspirisana tajnovitost ili jednostavno institucije ne rade svoj posao
5: Ja bih rekao kažem neka kombinacija to dvoje dakle institucije ne rade svoj posao ali i to neki rezultat za zapostavljanja Mi nažalost nemamo više podataka na osnovu kojih možemo zaista uh, tvrditi da se, kažem, da je, ne znam, uh, odjavljivanje sa biroa ili prijavljivanje na biro direktno povezano sa kretanjima, dakle, ovaj, uh, koji sposvica uh, pandemije.
0: A šta se zna o merama koje su preduzete u Bosni i Hercegovini uh, od izbijanja pandemije da se situacija ljudima olakša?
5: Trenutno su u proceduri ono što, se zove korona 2 zakon mjere koje se trenutno provode, dakle da se pokušaju ublažiti mjere ovog drugog vala, najčešće je to, kažemo, određeni grantovi i subvencije koje se direktno daju u specifičnim sektorima poput turizma. Određena, kažem, socijalna davanja za pogođene kategorije i tako dalje. Među kažem, nekih suštinskih mjera koje bi zaista mogle, kažem, uticati na to da se stvari popravi. Dakle, nekako, kažem, sve je svedeno na to da se odvoji određeni iznos iz budžeta i podijeli kvolnosti su vrlo često sumnjive i oni koji su, kažem, predstavnici tih sektora su, kažem, u nekim običajnim redovnim ovaj, diskusijama preko medija sa predstavnicima ministarstva, ne slažu se i tako dalje, dakle sve mjere prati nedoboljna transparentnost.
0: Da li onda može uopšte da se govori o bilo kakvim razlikama ako one postoje, ako su vidljive između entiteta u merama koje su preduzete i u posledicama koje su uh, se dogodile?
5: Generalno, kažem, efektivnost implementacije određenih mjera u najvećem broju slučajeva se donekle razlikuje zbog toga što imamo način organizacije, odnosno politički sistem koji su prilično, da kažem, različiti između dva entiteta. Znači, Republika Srpska je jako centralizirana organizacija entiteta gdje se uglavnom, kažem, mjere provođa relativno da kažem, i donose i implementiraju relativno brzo dok u federaciji imamo takvu strukturu da dakle federalni nivo kantoni gdje bilo kakvo i donošenje i provođenje mjera podrazumijeva prilično dug period
0: radio karantiš Naravno, ekonomije balkanskih zemalja u najvećoj meri orijentisane su ka Evropskoj Uniji, koja takođe muči svoje muke sa pandemijom, i epidemiološke i ekonomske. O tome sam razgovarao sa profesorom ekonomije na Univerzitetu Vizbadenu Rašom Karapanđom i prvo ga pitao kako na globalnom nivou ocenjuje ekonomske efekte pandemije.
1: Koja pa efekta je mnogo, u društveni proizvod je opavanje više svugde u svijetu, Lance distribucije u proizvodnji su drastično promenjeni. Imali smo veliki upliv od strane država koji je, da kažem, prividno održa ekonomije na nogama, ali zaista i pomogao ekonomijama da da obstanu posebno razvijenih zemalja, ali efekti su i dalje tu i nije uopšte jasno kada i kako ćemo se vratiti normalno. Ževalno, mnogi ljudi su ostali bez poslova, početi samo da bio kompaniju.
0: Za koje sektore možemo da su, kažemo, da su najveći gubitnici, a za koje da su eventualno dobitnici u ovoj pandemiji?
1: To je dosta teško pitanje. Voleo bih da bi mogo da pokažem jednostavno i jedan grafikon. I tu ono što smo videli je da na početku epidemije najveći dobitnici su bili a ja kažem veliki lance distribucije i dostavljanja i prodaje online tipa Amazonu i, i slične, dok su neke industrije bile na početku žestoku pogođene. Sada je to kremo da se oporavlja i mi vidimo donakle neki reversal, ali taj reversal nije potpun, znači ne vraćamo se mi u onu situaciju u kojoj smo nekada u potpunosti bili. Ali vidi se da se industrije koje su bile pogođene mnogo jače oporavljaju, Neke još uvek su daleko od toga, od turizma, aviokompanija koje su ubedljivo naj, najviše pogođene, a ubedljivo najgoda situacija je gdje se ja u stvari najviše i bojim društvenih nemi, a to su siromašne zemlje koje se jako oslanjaju na turizam.
0: Vi ste u Nemačkoj koja je ekonomski daleko razvijenija. Kakve su posljedice pandemije kod vas?
1: Pa mislim, posljedice su ogromne i država naravno pokušava da ublaži te posljedice, ali mislim, posljedice su bukvalno vidljive na svakom koraku. Mnogi ljudi su ostali bez posla da, uglavnom privremeno, pošto država pruža program podrške ljudima koji ostanu bez posla, pruža podršku kompanijama, ali to ne može da traje u beskraj, srećom kraj se nazire. Ali opet, mi ne znamo na koji nivo će se vratiti putovanje, da li će poslovno na putovanje, na primjer, da se nastave, jer će mi nastaviti da imamo mnogo više Zoom poziva, ili Skype poziva, ili Microsoft Team poziva. Visi, vidi se da su proizvođači automobila, koji su i onako bili pogođeni u slučnu transformaciju, koja je cijela industrija prolazi od celo drivinga do električnih automobila, pogođeni, I država pokušava to da pomogne kroz umanjenje poreza na određene proizvode, ne bili povećala o za određenim proizvode, ali svakako industrije i u najbogatijim zemljama
0: su šest oko pogođene. Ili možete da nas podsjetite šta je Evropska unija preduzela od izbijanja pandemije da zaštiti ekonomije i da zaštiti građane u finansijskom smislu?
1: to to u velikom zavisimo ona da kažem od zemlje do zemlje aluska unija je imala neke globalne pod, programe podrške ali oni su mali u poređenju sa nacionalnim programima nacionalni programi su bili daleko veći obima i to je tu postoji drastična heterogenost unutar evropske unije a, i zemlje su imali drugačije pristupe ali to nije iznenađujuće zato što su i ustavi zemalja drugačiji nemačka u svom ustavu ima da je ona socijalna demokratija. Neke druge to zemlje nemaju, neke su više liberalne, neke su manje liberalne i shodno da kažem ustavima i mentalitetu prisutnom u, u odnosno odnosu prema ekonomiji u određenim u različitim zemljama pristupi su bili različiti. Glavni metodi podrške su bili podrška nezaposlenim, onima koji su direktno pogođeni gubitkom posla i pokušaj posticanja rasta potrošnje kroz poreske olakšice. Znači ono što mislim da je jako bitno, da ne radi se samo o ekonomskim posticajima, da bi ekonomija funkcionisala. Ja mislim da je iluzorno govoriti da će samo ekonomski posticaj. Mislim da je prvi korak je kontrola epidemije, držanje epidemije na nivou sa kojim je moguće živeti.
0: Evropska unija kao celina i većina pojedinačnih zemalja članica učiće u recesiju ili je već ušla, u svakom slučaju očekuje se ekonomski pad. Kakve to posledice onda može da ima po zemlje na Balkanu koje su neminovno okrenute na Evropsku uniju kojima Evropska unija u suštini najveći trgovinski partner?
1: Zato što je kad potrošnja na zapadu u kojoj vam je najveći, part, najveći partner za vaš izvoz opadne, opašće i izvoz. Ja mislim da je iluzorno očekivati da, će, da Srbija neće biti ekonomski pogođan. Tako da te priče o tome kako ćemo imati ekonomski rast, ja
0: u to iskreno ne veru. Radio I da se vratimo sada s Srbiji i jednom aspektu srpske ekonomije koji je bio bitan i pre pandemije, a danas bi mogao da se pokaže ključnim, ekonomskim migracijama, odnosno odlasku u građana Srbije na radu druge zemlje. Profesor ekonomskog kvaliteta u Beogradu, Mihajla Randarenko, objavio je ovih dana rad na temu uticaja ekonomske migracije i značaja doznaka, to je s novca koji građane u inostranstvu šalju svojima u Srbiju, na srpsku ekonomiju. Pitao sam profesora Randarenka da mi kaže šta su glavni rezultati njegovog istraživanja
2: pa moj glavni zaključci su da zapravo su emigracija i doznake na neki način mogu da se sagledaju kao definišuće karakteristike srpske ekonomije odnosno u tuču, dovoljno jak, imaju dovoljno jak na funkcionisanje ekonomije Srbije i da ne može ona da se u potpunosti sagleda a da nismo razumeli kako, kako funkcionišu i koje su dimenzije ova, ova dva, naravno, usko povezana fenomena. Toga. Znači, uvek se govori naš BDP je toliki toliki, međutim, postoji drugi ekonomski agregat koji se zove brutto raspoloživi nacionalni dohodak i on u sebi uključuje tu komponentu doznake. Kada gledate doznake, kada dodate doznake, onda zapravo svatite da u Srbiji uh, uvek ima pa blizu 10% više dohotka nego što bi bilo da nema uh, da nema emigranat
0: i vi kažete u istraživanju da je da su ljudi najvažniji izvozni proizvod Srbije nisu znači maline
2: postoji jedan način da se zapravo sagleda koliko je, ako hoćete, produkti da je migracija. Koliko ljudi koji su rođeni u Srbiji živi danas izvan Srbije i onda da to uporedimo sa procentom doznaka u bruto brutodomaćem e, proizvom. I kada tako ovaj gledamo, onda ispada da je 14% državljana Srbije ili bolje rođenike u Srbiji. Ovaj, da, da, da njih ima oko 14%, odnosno po procenama oko 950.000 ljudi, ovaj, da oni na neki način mo, mogu da se povežu sa tim povećanjem od BDP-a od 8.000.
0: Pominje se ta famozna cifra od 50.000 ljudi koji godišnje odu iz Srbije. Da li je to po vašim saznanjima tačan podatak? Koliko zapravo ljudi odlazi i gde odlaze?
2: Pa to je tačan podatak koji se površno interpretira. To je podatak o bruto-odlasicima, znači o ukupnim odlasicima. Tih 50.000 za 2018-u, recimo, odnosi se samo na Evropsku uniju. Međutim, to su ljudi koji su otišli i većina njih, možemo sa sigurnošću da prvimo, se vratila. Ako ne iste, ono sledeće godine, jer su imali takve dozvole, boravka od otprilike godinu dana i takav, taka u prirodu odlaska koja podrazumeva da će se vratiti u zemlju.
0: Da li to znači da su, da su te ekonomske migracije, u ovom slučaju emigracije, praktično dobra stvar za Srbiju? Jer popunjavaju budžet, znači ljudi šalju pare kući ili ih vraćaju sa sobom, s druge strane smanjuju nezaposlenost u Srbiji, nema problema?
2: Da. Zapravo, ja sam pokušao da malo zatalasam taj neki pravolinijski način razmišljanja u kome se emigracija vidi kao potpuno negativna stvar, ali onda postoji kompenzacija za tu emigraciju, a ta kompenzacija su doznake koje nama, koji ostajemo u zemlji, omogućuje da živimo nešto bolje. A s druge strane, također sam teo da osvetlim i negativan aspekt doznaka. Doznake ulaze u zemlju kao neki prilik deviza koje je na neki način vrše pritisak na devizni, na devizni kurs u zemlji. Nacionalna valuta postaje, postaje skuplja i dok normalno ljudi to vole, mogu više da kupe za svoje pare, ekonomisti smatraju da to nije Nije dobro ako je to iznad nekog nivoa razvoja te zemlje, iznad nekog nivoa koji bi privredna struktura zahtevala ili razvojni potencijal te zemlje zahtevao u nekom funkcionisanju bez stitosti. I to je ono što se zove holandska bolest, a zapravo može da se uopšti kao resursna bolest. Znači to je problem koji imaju zemlje koje mogu da izvoze i za, za to dobiju obilo devize neki svoj prirodni res. I onda su one, znači u slučaju Holandije, gaz, e, slično u slučaju Norveške danas ili razne naravno zemlje, izvodnice, napte su printesencijalni primjer. I tu već vidite neki problem, znači vi izvozite, vi ste bogati, ali je vaša privredna struktura u suštini ranjiva, Jer to taj proizvod koji vam donosi bogatstvo zapravo vas prečava da se upustite u konkurenciju sa drugim zemljama Kad, kad je reč o razvenjivim proizvodima, industrijskim proizvodima.
0: Jedno je kad nezaposleni čovek od 25 godina ode u Hrvatsku preko leta da malo zaradi, radi tamo par meseci pa se vrati, a drugo je kad odlaze školovani programeri, medicinske sestre, lekari. U kojoj meri Srbije ipak ima problem sa tim famoznim odlivom mozgova?
2: Postoji taj problem posebno na tom nekom nivou apsolutnih broje ako počete, pre nego na, nivou, na tehničkom nivou glede, gledate koliko su oni koji su otišli bolje obrazovani od oni koji su ostali u zemlji. Mi smo taj efekt odliva mozgova zaista imali samo 90. godina, znači taj tehnički aspekt, a danas prosto gledajući razne indirekte indikacije, ja ne bih rekao da mi imamo taj tehnički aspekt odliva mozgova e, veoma izražen. Međutim, mi imamo suštinski problem, naravno sa nekim zanimanjima, upravo sa ovima koje ste, koje ste vi spomenuli i možemo da lociramo prema zanimanjima problem odliva mozgova i prema zemljama. Prema zemljama to je Nemačka. Jedina zemlja koja zapravo ima i zadržala apetit za uvoznim radnicima i taj apetit zapravo stalo, stalo ranz.
0: Mihajla Randarenku u razgovoru za Radio Karantin. Duže verzije razgovora sa svim gostima u ovoj emisiji objavićemo ćemo u narednim danima i najaviti ih na našim Twitter i Facebook profilima. Radio Karantin I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčano. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podkasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Od nas ćete dobiti godišnji izveštaj o utrošenom novcu. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu ili šta vam zgodno, a može i stov Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Imate sve informacije na našem web sajtu radiokarantin.eu. Hvala vam što slušate i čitate Radiokarantin i što nas podržavate. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have experienced sanctions, bombardment, will be destroyed by the most dangerous virus in the history of humanity that And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They
1: Ja ću vam pomoći
2: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju